0: Hola,
1: ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la segunda parte de Feliz Navidad desde la gasolinera. Historia escrita por Jack Townsend. No olviden que si quieren escuchar más de su universo... Tiene varias novelas en Amazon. Si les interesa, vayan a revisarlas. Esta historia fue subida originalmente a mi canal de YouTube como parte del especial de diciembre del 2022. Si quieren la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden revisar la descripción de este podcast o de su respectivo video. También los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador, para que escuchen muchas más narraciones de terror. Hace poco subí un pequeño vistazo al especial de octubre de este año. Si les interesa, vayan a verlo. Y si me quieren hacer llegar algún comentario, pregunta, queja o sugerencia, están mis redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Facebook, Twitch, Instagram, Twitter, TikTok y threads. Ayúdenme a compartir el contenido si lo están disfrutando. Eso me ayudaría muchísimo. Al parecer cada vez le va mejor al podcast en Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias. Bien, ahora los dejo con el relato. Yo estaba en el closet de suministros buscando una cubeta de sal para la puerta de enfrente, así que Rosa fue quien contestó. Podía escuchar su lado de la conversación y no le di mucha importancia hasta que escuché la última palabra. No está tan mal, creo. Es mi primer día aquí. Oh, me gusta. Creo que será muy divertido. Rosa. Eh, sí, de hecho está justo aquí. ¿Quieres hablar con él? Seguro Se lo haré saber Tú también Spencer Luego colgó Oh mierda Me sonrió y dijo Era un amigo tuyo Spencer Middleton Suspiré ¿Sí? De nuevo Vi su sonrisa desaparecer de su rostro Creo que se daba cuenta por la expresión de mi cara que esas no eran buenas noticias. Tengo que hacer una llamada. Después, creo que llegó la hora de contarte algo. Cuando estaba en la preparatoria, todos sabíamos que Spencer era un psicópata certificado. Pero al crecer en esta pequeña, aburrida y retrógrada ciudad, no teníamos la infraestructura social para lidiar con ese tipo de cosas. Encontrar la ayuda que él necesitaba simplemente no era una opción y la mayoría solo oraban por él, pensando que era suficiente. En algún punto el director de la escuela le delegó al consejero estudiantil barra entrenador la tarea de hablar con Spencer sobre sus sentimientos. Sin embargo, esto fue el equivalente de ponerle una bandita a una herida que necesita sutura. Había un rumor en ese tiempo que decía que Spencer fue quien mató a todos esos perros. Pero cuando le conté a mi madre de esto, ella solo se me quedó viendo y dijo, bueno, entonces no te le acerques con ningún perro. Después de dejar la escuela, se unió al ejército y subió de rango con facilidad, hasta que alguien reconoció su... digamos... talento. Y le dio un trabajo especial en un proyecto clasificado enfocado en tácticas de interrogación avanzadas, lo cual es solo una forma elegante de decir «tortura». No hay ningún registro oficial de esto y la única razón por la que lo sé es porque él me lo contó una noche cuando me hizo cavar mi propia tumba a punta de pistola. Logré quitarle su celular del bolsillo mientras estaba cegado por su sed de sangre y envié un mensaje de auxilio al oficial O'Brien, quien apareció justo a tiempo para arrestarlo antes de que acabara conmigo. No obstante... Spencer escapó de donde lo tenían detenido tan solo unos días después y ha estado prófugo por los últimos meses. A veces llama a la estación para recordarme de los buenos momentos que pasamos juntos y para asegurarme que nos veremos pronto. No sé si es pura suerte el que no me haya asesinado o si su lado sádico quiere prolongar esto a propósito. Esta noche le dijo a Rosa que estaba en el área. Quería que yo lo supiera. ¿Y por qué Spencer me quiere muerto? Digamos que tal vez lo merezco y tal vez no. Dejémoslo así. Lo primero que hice fue llamar a O'Brien, pero me envió directamente a buzón de voz. Lo segundo que hice fue contarle todo esto a Rosa, quien escuchó con atención hasta el final solo para hacerme una pregunta obvia. Así que... ¿Tienes una pistola o algo? ¿En caso de que regrese? No, no soy alguien de armas de fuego. ¿Shurikens, bazooka, lancellamas, motosierra? ¿Algún tipo de arma? No. Bueno, mierda. Tal vez sí mereces que te maten. ¿Deberíamos cerrar las puertas o...? Sí, eso es otro detalle. Spencer sabe cómo entrar a la estación, aún con las puertas cerradas. Lo ha hecho un par de veces anteriormente y seguimos sin descifrar cómo lo logra. ¡Mierda, viejo! ¿Hay alguna otra cosa terrorífica sobre él que quieras decirme? Una vez vi cómo casi de Capitán Spencer y cómo se desangraba dentro de la gasolinera, y, de alguna manera, volvió a la vida como si nada. No, no realmente. La puerta de la tienda se abrió de repente, haciendo que Rosa chillara con un salto por el susto. Hey, chicos, dijo el ebrio del enorme abrigo mientras se tambaleaba el interior. Hola, Jerry. —lo saludé. ¿Dónde estabas? ¿Sabían que todos los caminos están bloqueados? Contestó, evadiendo mi pregunta. No importaba, ya sabía la respuesta. Rosa preguntó, ¿qué pasa con los caminos? Jerry se reclinó contra la máquina de bebidas y respondió, ¿No saben? Lo están anunciando en la radio. Si hubiese estado un poco más cerca de él, probablemente le hubiera dado un golpe. Dios sabe que se lo merece. ¿En serio, Jerry? ¿La radio? Se supone que no hablaríamos de ella, pero... Hace tiempo, Jerry inició un proyecto construyendo una radio casera de onda corta solo para ver si podía hacerlo. Desenredó un estropajo para trastes y lo enrolló en un tubo de cartón de papel de baño para hacer el inductor. Luego se puso a saquear un montón de electrónicos que estaban en el almacén y eventualmente creó algo que, de hecho, sí podía captar algunas frecuencias AM de baja calidad. También captó algo más. La señal siempre es débil, pero si ponemos la radio en el lugar indicado, Podemos escuchar a un hombre de acento eslavo Leyendo o discutiendo noticias relevantes para nuestro pueblo Con cortos y simples enunciados Lo raro es Que siempre está hablando No importa qué Lo podrás escuchar las 24 horas del día sin descanso Y nunca repite las mismas cosas La temperatura es de 28 grados Hay tres hombres más en la ciudad a diferencia de ayer la proporción de cerdos a hombres en la ciudad es de aproximadamente 2.078 a 1. El alcalde está dormido. La esposa del alcalde está dormida. Son las 20 horas con 16 minutos. La carnicería está cerrada. La luz del gimnasio de la escuela está encendida. Habla sobre la gente del pueblo lo que comen para la cena, cuántos pares de zapatos tienen, sus colores favoritos, datos al azar. A veces se conectan, a veces no. Hicimos un par de experimentos y descubrimos que la señal se intensifica a medida que nos adentramos al bosque, y si nos alejamos de la estación en dirección a la ciudad, la señal se esfuma. Lo escuchamos hablar de vez en cuando por un par de días, como una forma de pasar el rato durante esos turnos lentos y aburridos. Sin embargo, con el tiempo empezamos a preocuparnos. La información que reportaba siempre era muy específica y bizarra, y a veces eran cosas que nadie debería saber. ¿Quién dejó de amar a quién? ¿Cuál estudiante de preparatoria estaba a punto de enterarse de su embarazo? ¿Cuál negocio local estaba por recibir una inspección de salubridad sorpresa? ¿Cuántos días faltaban para que la leche de la tienda se echara a perder? y quién iba a comprar qué artículo y a qué hora. Empezamos a teorizar que se trataba de una muy elaborada broma o engaño, hasta que cierto día, la voz anunció que Sean Buckley moriría en un accidente de tráfico ocho horas antes de que ocurriera. Luego, la voz empezó a hablarnos, incluso a hablar con nosotros. Hay un hombre en la estación de gasolina... Usa el nombre de Jack. Aún le queda un diente de leche. Ha sido diagnosticado con insomnio familiar letal. Nivel de amenaza 8. Está al tanto de la emisión. Hay otro hombre en la estación de gasolina. Su nombre es Jeremy. Nivel de amenaza Echo. Está al tanto de la emisión. Tiene 30 años de edad. Está viendo a Jack. Los hombres de la gasolinera construyeron un receptor de transmisiones. Jeremy de la gasolinera está caminando hacia el receptor de transmisiones. Está desmantelando el receptor. Después de esa noche, hicimos un pacto de nunca volver a escuchar esa radio... Y añadir la transmisión a la larga lista de... Historias que intentaremos olvidar. Creo que la mayoría... Cuando jura con su vida no volver a hacer algo... No lo vuelven a hacer. ¿Ya mencioné que Jerry no es como la mayoría? Hay una maldita tormenta de nieve. La peor en toda la década. Todas las carreteras que llevan a la ciudad están bloqueadas. Ya sabes cómo va la cosa. Toque de queda obligatorio... ¡Estado de emergencia! ¡Gatos y perros viviendo juntos! Jerry agitó sus brazos en el aire dramáticamente. ¡Dos muertos y un desaparecido! Tomó un vaso, lo llenó con refresco de cereza y empezó a tomárselo. Si no hay caminos transitables, ¿entonces de dónde demonios saliste? Preguntó Rosa. Me incliné hacia ella y le susurré. ¿Recuerdas lo que te dije sobre ignorar cosas extrañas? Jerry gritó. ¡Ah! ¿Qué pasa? Preguntó Rosa. ¡Se me congeló el cerebro! Bueno, al menos aún tenemos. Y justo en ese momento, se fue la electricidad, dejando a la estación en tinieblas. Usé la linterna de mi teléfono hasta que encontré nuestra caja con suministros de emergencia. Después me las arreglé para arrastrarla con una mano desde el almacén. Todo mientras usaba las muletas. Estoy seguro que Jerry trataba de ser amable, dejando que me encargara por mi cuenta, para que pudiera mantener mi independencia y que aún valgo a algo. Pero, ¿es en serio? ¿Me ves arrastrando esta mierda estúpidamente pesada y no te vas a ofrecer ayudarme? Una vez que llegué al frente de la tienda, Jerry se sentó cruzando las piernas y empezó a examinar la caja, dándonos suministros a los cuatro. Había guardado muchas baterías, media docena de linternas, algunas botellas de agua y raciones de emergencia, fósforos, bengalas y más que… Espera un segundo. ¿A los cuatro? ¡Mierda! Grité, casi soltando la linterna que Jerry acababa de entregarme. Después de unos segundos de incómodo silencio logré encender la cosa y la apunté a las otras sombras en la habitación. Jerry, Rosa y... la oficial O'Brien. ¿Te importaría no apuntarme con eso a los ojos? me ordenó. La oficial Amelia O'Brien era la última en una creciente lista de agentes niñeros asignados a la gasolinera, la cual data desde que puedo recordar. Algunos murieron uno se volvió loco y luego está ella tan dura como una pared de ladrillos de gatillo fácil y con un largo historial de que nada le importa una mierda era muy agradable volver a verla lo siento dije bajando la luz ¿cuándo llegaste? justo ahora mientras jugabas en el closet llamé para ver cómo estaban hace media hora pero nadie contestó Casi muero diez veces conduciendo por esta tormenta con tal de llegar aquí ¿Qué demonios pasó? Rosa se metió a la conversación Oh, probablemente estábamos afuera en el funeral cuando llamaste O'Brien quitó el seguro de su funda y exclamó ¿Qué? Le expliqué rápidamente Fue para un montón de ratones ¿Y no me invitaron? Chilló Jerry O'Brien sacudió la cabeza y dijo eso no me aclara las cosas, en lo absoluto Tomé aire y le di las malas noticias Es grandioso que estés aquí Spencer volvió a llamar Dijo que está en el área Jerry abrió un paquete de emergencia de carne seca Y le dio una mordida ¿Ese chico está tan enamorado de ti? La oficial levantó una ceja al ver a la chica nueva Y le preguntó ¿Y tú quién eres? Hola, soy Rosa Es mi primer día Amelia O'Brien ¿En serio? ¿No te ves como una O'Brien? Ah, ¿y cómo lucen las O'Brien? Hubo un silencio incómodo El cual fue interrumpido por Jerry ¡Yay! ¡Por fin pasamos la prueba de Bechdel! Es un buen cambio de ritmo Por lo general cuando terminamos atrapados en la tienda Es una fiesta de salchichas ¿Por lo general? Preguntó Rosa ¿Esto ha pasado antes? Una o dos veces Contesté O'Brien habló por su radio Central, habla O'Brien ¿Me copian? ¡Cambio! Silencio Central, ¿me escuchan? ¡Cambio! Más silencio Suspiró Sacó un dólar de su bolsillo Y me lo entregó Necesito usar el teléfono de la tienda Sin embargo, antes de que pudiera tomar el dinero El teléfono empezó a sonar Se me quedó viendo y alegó Oye muletas, contesta y pone el altavoz Sin pensarlo, puse la lámpara en mi boca Y fui del otro lado del mostrador Cuando llegué ahí, tomé la bocina E inmediatamente escupí la linterna, gritando ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Gritó Brian Puse la linterna en mi boca ¿Quién sabe qué le pudieron haber hecho los ratones? ¡Bah! Puse la linterna en mi boca El teléfono sonó otro par de veces antes de que O'Brien se quejara Solo contesta el maldito teléfono Y así lo hice ¿Hola? Hola Jack, ha pasado mucho tiempo Presioné el botón del altavoz Hola Spencer ¿Quién es tu nueva amiga? Miré a O'Brien. Ella hacía un extraño gesto con la mano que bien podría significar: manténlo hablando o. ¡Hija! ¡Robemos este banco! Dado el contexto, asumí que se trataba de lo primero. Oh, ¿ella? La chica con la que hablaste antes es mi nueva maestra de jiu-jitsu. Tuve que despedir al último porque ya me había enseñado todo lo que sabía. Me he estado poniendo muy en forma desde la última vez que te vi. Y también soy más alto. A mí no me parece que sea una maestra de Jiu Jitsu. Tampoco la señorita policía a su lado. Y. ¿ese es Jerry? Se ve borracho. O'Brien sacó su pistola de servicio y la apuntó junto a su linterna a todas las ventanas y puertas. Jerry siempre se ve así, comenté. ¡Ey! gritó Jerry con hipo. O'Brien me quitó el teléfono y colgó de golpe antes de gritar. ¡Todos, aléjense de las ventanas ahora mismo! ¡Jack, ve con los otros y enciérrense en el almacén! ¡Vayan! Ah, está bien. Afirmé con un suspiro. El próximo par de horas fue bastante aburrido.